0: war mir so wurscht, ich habe mir immer gedacht, so, nein, ich werde sicher nicht so arg schreien oder so. Ich habe einfach den ganzen Schmerz, den ich gefühlt habe, habe ich einfach geschrien. Ich will das Beste für sie und ich hoffe, sie hat es einfach gut bei mir und ich weiß nicht, ob ich eine gute Mama sein kann. Wie werde ich das in Zukunft machen? Also ich weiß nicht, wieso ich mich überhaupt ins Auto gesetzt habe, aber ich bin aus der Garage rausgefahren und habe einfach mal gleich die eine Seite komplett angeschert, weil ich nur so gerät habe. Und bin dann draußen stehen geblieben und habe im Paul gesagt, Schatzi, du musst mich holen, ich kann nicht fahren. Ich war so richtig, ich war einfach nicht drauf vorbereitet.
1: Milla, ich brauche Spielplatzdate. Sanji, ich bin sowas von ready. Spielplatzdate, der Mama-Podcast mit Camilla Franek und Sandra Pietras. Hallo
0: und willkommen zurück zum Podcast Spielplatz-Date. Wir sind heute dran mit Teil 2 von unserer Geburten. Hallo,
1: Miller Hallo, Senti.
0: Ja, heute erzählen wir, wie es weitergegangen ist, beziehungsweise wie meine zwei Geburten waren. Falls ihr den ersten Teil von der Miller noch nicht angekocht habt, würde ich empfehlen, dass einmal rüber rüberhüpft auf die Folge 4. Und... Millers Erlebnis.
1: Ich sage jetzt einfach mal Erlebnis. Ich bin schon voll gespannt. Ich bin schon so gespannt auf deine Erlebnisse, weil bei der Libi war ich noch nicht so in diesen ganzen Mama sein. ja in diesem ganzen Mama-Ding drinnen drum. da war es mir eigentlich wurscht, darum bin ich jetzt richtig gespannt, wie es bei der Libi war. Jetzt heißt es eigentlich.
0: Das erste neig. Mal richtig. Ja, ja, genau. Und auch mit deiner eigenen Erfahrung. Ich glaube, es ist trotzdem dann wieder anders, wenn ja, man nur nicht schwanger ist und nicht das Interesse einfach besteht. Ja, es ist halt einfach so.
1: Ja. Ich war ja genauso drauf. Ey. Ich war, und jetzt. Jetzt bist du ganz anders. Oh ja, jetzt bin ich ganz anders. Jetzt bin
0: ich Mutter. <lacht> Nein, aber jetzt bist du halt, man kann sich halt dann einfach mehr einfühlen. Beziehungsweise, wenn man einfach schwanger ist, hat man einfach das Interesse. Äh.
1: Ja. Und
0: würde sagen, wir, gehen wir starten. Mal. An, ja.
1: wann, wann war der Livie errechneter Geburtstermin? die Livy hat eigentlich am Geburtstag von meiner besten
0: Freundin kommen sollen, am 25.05. Okay. Und ja, <lacht> an Levi. dem Tag... Levi ist Zwilling, oder? Ja.
1: Beste Sternzeichen. <lacht> <Ja. lacht> so wie du, gell? Ja, <lacht> Zwillinge sind die Besten. Okay, okay. <lacht> Na und
0: auf jeden Fall war es dann so, dass ich eh schon die zwei Wochen davor... Also bei mir... Ich weiß noch ganz genau, zwei Wochen davor war ich so richtig, so, ich bin bereit, es kann jeden Tag losgehen. Ich, ich, ich habe einfach geglaubt, jetzt geht's los, jetzt geht's los, na jetzt Mit geht's nicht? los. Also ich habe es einfach, irgendwie war alles schon so schwer hm. und ich habe mich einfach nicht mehr wohl gefühlt. Es war einfach, jede Bewegung war schwer. Es war voll heiß, weil ich weiß noch, kurz vor ihrer Geburt haben wir vor die Hitzewelle gehabt, auch zu ihrem Geburtstag, äh, also an ihrem Geburtstag dann, war es auch so extrem heiß. Und ich habe mir noch einfach gedacht, ich will jetzt einfach wieder kein Wasser mehr in die Füße haben. Ich habe nur mehr Flipflops tragen können. Das habe ich Gott sei Dank nicht gekauft. Ich habe extrem viel Wasser in die Füße gehabt. Und ja, am 25.05. war es dann nicht so weit. Und ich habe gedacht, aber jetzt, aber jetzt am nächsten Tag auch nicht. Also die Olivia hat sie dann fünf Tage lang nicht blicken lassen. Ich war dann auch zweimal im Krankenhaus, weil da musst ja dann noch einen errechneten Geburtstermin musst jeden zweiten Tag ins Krankenhaus gehen. Ich weiß halt jetzt nicht, wie's derzeit, wie derzeit die Lage ist, weil ich glaube, coronamäßig ist das dann nicht mehr so gewesen. Aber ja, es war auf jeden Fall, weil ich dann zweimal noch extra für Untersuchungen da. Und da hat aber auch alles passt Sie haben gesagt, ja, sie braucht halt einfach nur ein bisschen und sie wollen jetzt auch nicht irgendwie was überstürzen oder einleiten lassen. Also wir müssen sie einfach nur noch ein bisschen Zeit lassen. Und dann am 30. ist dann losgegangen. Ich weiß nur ganz genau, ich um zwei in der Nacht bin ich wach geworden, wenn man gedacht Oh mein Gott, was ist das? Was tut mir da so weh? Und es waren aber nur so kleine Schmerzen. Es war gar nicht wüt, sage ich mal. Es waren einfach nur ein Stich, ein Stich und dann war es vorbei. Und dann hat es aber lang gedauert. Und dann habe ich das so stündlich gehabt ungefähr. Bin halt immer, ich hab irgendwie trotzdem nicht richtig schlafen können. Also das heißt, merkt ihr euch, ich war von zwei Uhr in der Früh schon so halb wach. Und bin einfach immer wieder wach worden. Und habe mir halt erst gedacht, ja, aber die Abstände sind halt so lang, das ist nichts dann bin ich um Uhr oder was, bin ich dann richtig wach worden und habe es wie in Paul gesagt. Und ich weiß, die Nächte davor ist er immer wieder in der Nacht, sobald ich mich nur bewegt habe, ist er wach geworden und hat gesagt, schatz, geht schlecht los. Ich so, nein, nein. Es ist nichts, es ist nichts schlafruhig. Und in der Nacht, wo aber wirklich die Wehen da waren, habe ich ihm einfach nicht geweckt. Ich habe mir gedacht, nein, er hat sich die ganze Zeit schon nur Sorgen gemacht und hat es einfach kaum erwarten können. Und da habe ich es dann halt einfach in der Früh gesagt. Ich habe halt gesagt, hey, ich glaube, ich habe jetzt wehen, weil es kommt halt einfach in Abständen. Man merkt es
1: also, dann eh. Ich habe ja. ja, hab nicht gewusst, wie es ja weh anfühlt, aber du merkst es dann. Diese Ey. Abstände, okay, das kann nur Eben, weh sein. Gedacht, ja. man es nicht
0: aufhört, man ich meine, sicher, wenn du es einmal hast und dann hört es für längere Zeit mhm. auf, dann waren es vielleicht eben vorwehen, aber in dem Fall hat es einfach nicht aufgehört. Und die Abstände sind halt auch immer weniger geworden. Aber sie waren halt trotzdem von zwei in der Früh bis, weiß nicht, pff, sicher Mittag, mhm. waren es trotzdem so lange Abstände, dass mhm. ich mir halt einfach auch nicht gedacht habe, okay, jetzt müssen wir schnell, schnell, Sondern es war jetzt auch nicht so, also wo ich daheim war, war es auch nicht schmerzhaft oder so. Es war halt schon, ey, wie du auch gesagt hast, in deiner Folge, es waren Regelschmerzen, ja. aber es war halt alles auszuhalten. Und dann, der Paul ist halt natürlich dann auch von, also der ist gar nicht in die Arbeit gefahren, der war viel zu aufgeregt, die hat meine Mama auch also wie du, meine Mama ist dann auch gekommen und da waren wir halt alles so, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist so weit, das ist halt, heute halt ist so
1: weit. Und, Hast du eigentlich einen, äh, einen Blasensprung gehabt? Nein, 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 gar nicht. Ich nehme gar nicht, weil es nein. ist ja normalerweise dieses typische war wow, die Fruchtblase ist geplatzt und jetzt geht's los. Genau, weil das haben wir
0: nämlich ja. bei deiner Folge gar nicht geredet, weil ich habe nämlich ja Angst gehabt. Ich habe immer Angst gehabt, was passiert, wenn ich jetzt so einen Blasensprung im Bett mhm. habe. Und wie damals, also meine Sorge war dann so quasi, wie damals dann, dann, wenn wir zurückkommen aus dem Krankenhaus und ich habe keine Matratzen, weil die kann man dann wegschmissen. ist also so depperte Gedanken habe ich gehabt. Und im Endeffekt habe ich überhaupt keinen Blasensprung gehabt.
1: Ja nicht. Ich habe den ganzen Tag auf das gewartet. Ich habe auf das gewartet und bei mir war es nämlich dann so im Kreißsaal, dass sie es aufgestochen haben. Ja. Aufgestochen, ich kann mir an dieses warme Gefühl nur erinnern, all ja. das alles Ja, Aber es war dann so. Also es war nicht so typisch, okay, Blasensprung, Baby kommt, sondern ja. bei mir ist die gar nicht geplatzt. Ich habe
0: daheim, also ich da haben gar nichts gehabt. Mhm. Und dann so um, ungefähr um das war 15, 15, 30. ich weiß da irgendwie <lacht> ganz genau die Uhrzeiten, obwohl ich trotzdem einen Teil sicher auch nicht mehr weiß, aber ich weiß ganz genau die Uhrzeit. Mm. So 15, 15, sind wir ins Krankenhaus dann gefahren und da habe ich Wehen gehabt in fünf Minuten Abständen. Mm -hmm. Und ich mir dachte, wow, wow, es geht sicher gleich los, es geht sicher gleich los. Und dann haben sie im Krankenhaus gesagt, naja, fünf Minuten, da schicken wir sie jetzt wahrscheinlich noch haben. Und ich mir dachte, was? Ich habe es zwar schon gewusst vorher, mhm. dass halt nur näher, also die Abstände, also nur kürzer sein sollten die Abstände, aber es war halt für mich so, oh mein Gott, alle fünf Minuten kommen wehen und ich, ja. es hat zwar auch noch nicht weh da, aber es war halt einfach da und ich habe mir gedacht, okay, okay, jetzt geht es gleich los, es geht gleich los. Und dann haben sie gesagt, nein, wir schicken sie eh nicht heim, ich soll einfach ins Zimmer gehen, ich habe gleich ein Zimmer gekriegt, habe mich halt dann dort vorbereitet und ich ja, habe nur Checkups gehabt, dann haben sie die Herztöne gemessen und ja, bis das einmal vorbei war, sind wir dann im Zimmer gesessen und ich habe halt eh immer wieder weh gehabt, da habe ich mir gedacht so, okay, es ist gar nicht so schlimm die alle dann, ja, das war das war mein Vorgedanke, ja, und jetzt <lacht> und dann haben erst um 21 Uhr ungefähr, ein bisschen vorher haben die richtigen Wehen angefangen, also die schmerzhaften. Und da habe ich dann nicht mehr gehen und ich habe mir gedacht, oh my Gott, okay, das sind die richtigen Wehen, die weh dann.
1: Die waren dann anders. Ich habe davor den ganzen Tag Wehen gehabt, die waren aber… Aber wenn es zum Aushalten wenn's Wenn du denkst, was du da im Endeffekt für eine Zeitspanne hast, weil ich bin ja wirklich… 12 Spital, also 12 Uhr Mittag und 17 Uhr war der Moritz da. Ja, und es geht aber noch weiter, Miller. <lacht> oh mein Gott. Ich meine, da habe ich echt ein Glück gehabt, weil ja, man sagt voll. ja, beim ersten Kind dauert es immer ein bisschen länger und dann beim zweiten wird es schneller, aber, also kommt das Baby schneller, aber. Genau. Und, puh, und wenn du da okay. bedenkst ich meine,
0: ich, wenn mich wer fragt, wie lange ich in die Wehen war, sage ich aber jetzt nie, also ich zähle jetzt das erst ab 9 Uhr. Mhm. weil Ich finde es davor, sind, es sind zwar Wehen, aber es sind halt keine schmerzhaften Wehen, die sind nur zum Aushalten. Deshalb, wenn man halt, wer sagt, er hat drei Tage Wehen gehabt. Das klingt immer so das dramatisch. Das klingt so oder? dramatisch, aber ich denke mir, ja, ich habe vielleicht auch, <lacht> eigentlich habe ich ja 24 Stunden lang Wehen gehabt, mhm. aber nur die letzten sieben Stunden waren halt wirklich arg. Mhm. Und um 9 Uhr hat es dann angefangen, dann sind wir vom Zimmer langsam in Kreis gegangen und dann habe ich aber auch ich meine, ich weiß jetzt nicht mehr, wie kurz der Abstand war, aber es war halt so, dass ich vom Zimmer in Kreißsaal einfach ein paar Mal stehen hab bleiben müssen. Mhm. Und ich mein, auf, auf der, also in dem Geburtsbereich vom Krankenhaus gibt es halt auch überall seitlich Stangen. Stimmt. Und da haben wir dann gedacht, hä, deshalb gibt es die Stangen, weil ich glaube, sonst haben die eh keinen anderen ja,
1: kein Sinn. Sinn.
0: Ja. <lacht> Sondern wenn man vom Zimmer in Kreise eingeht, dass man sich festhalten kann, wenn man mal weh weh kriegt. Das habe ich dann sehr geschätzt. <lacht> Aber war
1: der Muttermund noch nicht weit genug
0: offen? Na eben, das ist ja das bei mir gewesen. Der war, wo ich angekommen bin, 2 cm offen. Das okay. heißt, um 4 Uhr war er zwei cm offen. Mhm. Um 9 Uhr war er noch, also 21 ja. Uhr, ich sage 9 Uhr, um 21 Uhr war er noch immer zwei cm offen. Mhm. Und das war bei mir das größte Problem, dass sie mein Muttermund einfach nicht geöffnet hat. Mhm. Und deshalb hat das auch alles so lange dauert. Es war dann auch, ja, der Paul war halt dabei und wir waren dann im Kreißsaal und dann ist halt die Abstände sind immer kürzer und kürzer geworden und ja, Schmerzen. Ich habe geschrien, ich sag's es euch. Es war voll heiß, das Fenster war nur dazu offen. Und es war so eine Hase Nacht. Es war halt so richtig, ich glaube, es hat 32 Grad gehabt in der Nacht. Es hat dann noch nie wieder 32 Grad gehabt, nie wie Geburtstag, so geht's es einmal. Ja. Nur in der Nacht war es wirklich extrem heiß, Fenster überall offen, ich habe geschwitzt bis zum Geld nimmer. Und ich hab wirklich, es war mir so wurscht, ich habe mir immer gedacht, so, nein, ich werde sicher nicht so arg schreien oder so. Ich habe einfach den ganzen Schmerz, den ich gefühlt habe, habe ich einfach außergeschrien. Und ich hab sogar einmal aus dem Fenster geschrien hat sie sicher mir gedacht, da wird wer angestochen. Aber ich habe einfach, das war halt für mich so, so befreiend, wenn ich geschrien habe. Und ich habe einfach den Schmerz so loslassen können. Ich habe zwar natürlich auch die ganzen Atemübungen gemacht, aber irgendwie hat es mir echt am meisten geholfen, wenn ich geschrien habe. Und die Hebammen waren aber eh voll. Die haben gesagt, lass einfach raus. Wenn es die besser fühlst damit, dann lass einfach raus. Und das habe ich dann auch da. Und es war dann auch zeitweise so, dass ich zum Paul auch also eine Zeit lang habe ich seine Hand voll festgehalten, gesagt, ich ja. habe ihm die Hand fast mhm. gebrochen. Und dann, also nicht fünf Minuten später, wollte ich nicht, dass er in meiner Nähe ist, ich habe gesagt, lass mich jetzt, greif mir da, greif mir da. Ich war so richtig, ich war so richtig, es also ist so, ähm. Schwankungen gehabt, ich war erst so, ich brauche die Schatz, komm zu mir, ich will die Hand heulen und dann war und dann, wenn er mich streicheln wollte oder sonst was und beruhigen wollte, weißt du, so, greif mir da, greif mir da, lass mich jetzt kurz in Ruhe. Ich brauche jetzt einfach mehr, ich brauche jetzt einfach nie für mich selber. Und er hat gesagt,
1: hey, das war wirklich. Aber das war genau das gleiche, wie ich gesagt habe in meiner Folge: von wegen, ich wollte unbedingt, dass mich die Hebamme berührt, weil ja. ich eine Frauenhand ja. in dem Moment braucht habe. Also keine Männerhand, sondern ich wollte eine ein zartes Handel in der Hand haben, ja. die was mir ja streichelt. Aber das ist ja. so arg,
0: weil man hat ja so, wie wenn man so gelüste hätte, ich habe mm. jetzt Lust auf der Hand, ich habe jetzt Lust auf, kann er der, der mir angreifen? Ja. Schaut oh. mir nicht einmal an. <lacht> so also, exorzismusmäßig. <lacht> also ich war wirklich, ich habe so viel geschrien, der ich hat gesagt, boah, das war echt der Wahnsinn. Und er, er war richtig fertig, weil er mich einfach noch nie so erlebt hat. Und ich bin ja eigentlich sehr, ja, ich, hab, ich bin auch überhaupt nicht schmerzempfindlich. Ich habe ja, ich hab drei, ich müsst wissen, ich habe drei Kiefer-OPs gehabt, ja, und das sind ganz arge Operationen, wo man halt, und, so, und das dreimal, und ich weiß, dass im Zimmer damals eine neben mir gelegen ist, die hat nur gerät, die hat zu so viel Schmerzen gehabt, und ich habe mir gedacht, naja, war jetzt nicht so schlimm, die OP? Und alle anderen haben dann gesagt, das sind schon voll ARGAPs. Und ich habe mir gedacht, hey, ich bin da eh bei der Geburt. <lacht> das Virus <wird lacht> alles easy peasy. Es war nicht so. Und das Ganze hat sich dann gezogen, bis um, ja, um eins in der Nacht war es dann so weit, dass ich halt dann gesagt habe, ich kann nicht mehr. Ich war keine Kraft mehr gehabt, weil ich halt bis zu dem Zeitpunkt war ich dann schon fast 24 Stunden wach. Mhm. Weil die Nacht davor um 2 Uhr hat es dann das ist eigentlich, gleich, ja. Du warst schon fertig. Und dann habe ich gesagt, ich kann einfach nicht mehr. Und der Muttermund wollte sie nicht öffnen. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war er erst 4 cm offen. Also auch nichts. du bist ja ins Krankenhaus gekommen mit sechs <lacht> Zentimeter.
1: Und, und bei mir war es, obwohl ich schon die ganze Zeit so viel Schmerzen gehabt habe, ist einfach nichts weiter. Aber dran. vielleicht, weil der Körper dann einfach schon so angespannt ist und man weiß, äh, es geht los, dass man sich wahrscheinlich auch so einen Druck macht, dass da gar nichts mehr weitergeht. Ey, äh, kann nicht sein. Und das ist so, dass einfach der Körper dann schon selber blockiert und gar nicht. Ja, sicher. Und
0: dann, genau, um eins hat dann der Arzt gesagt: Okay, es wird ein Sternengucker. Oh, okay. Ja, weil ihr Kopf sie am Ende nicht auf Zeitendraht hat. Mhm. So kommen sie halt am besten durch, mhm. sondern nach oben geschaut hat. Und das ist dann auch nur schmerzhafter. Mhm. Und dann haben sie gesagt: Ja, sie wird entweder gar nicht so durchkommen oder sie müssen es mit der Glocke holen. Und. Egal wie, es wird heute halt extrem schmerzhaft und sie empfehlen mal PDA und ich und so, Gibt's mal alles, ich kann einfach nicht mehr, <lacht> gebt mir die PDA, passt. Und ja, was war das eins? Zwar ungefähr, hätten dann von der Anästhesie die Herrschaften raufkommen sollen. Und während die im Lift waren und gerade oben angekommen sind im, in der, in der Im Station Kreis. im Kreissaal. Ja haben sie wieder runterfahren müssen, weil ein fetter, fetter Autounfall reingekommen ist. Oh. Und da heute halt ganz dringend, wer operiert hat, werden müssen. Das heißt, sie sind dann nicht gekommen, sondern erst um drei gekommen. Ich habe halt einfach die ganze Zeit nur die Wehen gehabt. Ich habe nicht pressen dürfen. Es war halt wirklich bis Das
1: heißt, bis von zu 21 Uhr bis um drei Uhr in der Früh
0: Weil ich einfach nur Wehen. Und oh mein Gott. Und dann um drei sind die gekommen. Da war es aber schon viel zu spät für PDA eigentlich Aha. und ich habe es dann trotzdem gekriegt. Aber es war, es hat nichts, also es hat schon was gebracht, aber jetzt nicht, ich habe trotzdem Schmerzen gehabt. es war jetzt nicht, dass ich nichts gefühlt habe, sondern es war halt, ja, ich war einfach, es war einfach ein leichteres Gefühl. Ein bisschen dumpfer war Aha. der Schmerz, aber er war nur immer da und es hat sich nur immer alles ja, Scheiße angefühlt, und ich mal ja, so sicher. wie es ist. Und dann hat sie sie aber eigentlich war es dann trotzdem gut, dass sie so spät gekommen sind, weil in der Zeit hat sie sie dann durch meinen Kopf nur mit Draht. Okay. Das heißt, es hat halt dann doch was Gutes gehabt, dass ist dann weil wenn es ein Sternengucker gewesen wäre, hätte ich sicher unten nur mehr Verletzungen gehabt. Mhm. Und ja, das war dann eh das Gute dran, sie hat sie dann mit dem Kopf noch zum Schluss dreht und um 5.26 Uhr ist sie dann auf die Welt gekommen, meine kleine Olivia. Und ja, was soll ich sagen, ich war ganz, also sie ist aus der Welt gekommen, rausgekommen, <lacht> also es war dann so, sie war erst voll ruhig, also ich habe nichts gehört, mhm. ich habe kein Baby schreien gehört und dann war ich so, was ist jetzt, was du schreit und die Babys brauchen halt einfach mal, dass das erste Mal Luft schnappen mhm. und so. Und, und dann habe ich es schreien gehört und dann war ich so, und zu mir. Und dann haben sie es aufgelegt und der Paul hat gerät und ich habe gerät und wir waren voll so, oh mein Gott, sie ist da. Und es war dann alles so, ja, es ist einfach verrückt, dass da einfach das Baby, das, was da in deinem Bauch war, liegt jetzt auf dir drauf und wir haben halt kuschelt und alles. Und es war so, extrem emotional und, uh, und extrem schmerzhaft Schmerz dann auch noch mit danach, weil ich bin drinnen gerissen. Oh,
1: okay. Kann man sagen, welchen Dammriss hast du gehabt? Also ich habe keinen Dammriss gehabt, ich, ich habe okay. innere Verletzungen gehabt. Nein. Auf, die, also auf der Scheidenwand, mhm. sagt
0: man da. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mal welchen Grad es mhm. aber... Das war dann nur mal, wo ich reinbeißen habe müssen, weil sie ist auf mich draufgelegen und ich habe glaubt, ich habe jetzt einfach alles hinter mir und war halt voll so, es ist einfach alles von mir gefallen mhm. und ich war einfach nicht mehr pff, durchatmen, sie ist da, ihr geht's gut, sie haben halt einen Check-up gemacht und mhm. alles. Dann hab ich gesagt, ja, jetzt müssen sie mich nahen. Also nachdem die Plazenta dann auch, das kommt ja dann auch noch mhm. aus. Also die Nachgeburt. Genau, da habe ich eigentlich auch ein bisschen Angst gehabt, weil ich nicht gewusst habe, das habe ich noch nie von wem gehört, dass er erzählt dass die Plazenta dann, also ich habe gewusst, dass das kommt und dass das raus muss, aber das erzählt er ja irgendwie keiner. Hat
1: er das jemals wer erzählt? Nein, ja. ich lachen müssen, weil ich habe es nachher so platsch.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> und, das war's. und das war bei mir auch, weil du hast ja auch gesagt, bei dir ist die Fruchtblasen nicht platz. Mhm. Bei mir ist einfach während der Geburt immer wieder ein bisschen Wasser mhm. rausgekommen. Es ist auch nicht, dass es aufplatzen haben müssen, sondern es ist einfach laufend. Mhm ja rauskommen und es war ja nie der Fall, dass irgendwas ja, platzen muss. Und dann war es halt eben mit der Plazenta, die ist danach auch aussieht und dann haben wir so einen richtigen Schwall
1: so wie von einfachem ein Wasser rausgekommen. Das war aber auch überhaupt nicht schlimm. Ich habe es ihm gerne gesagt, er darf auf keinen Fall schauen Er darf mir nur in die Augen schauen und nicht schauen, was da vor ihm passiert. Nein, und der Paul, und ich, das <lacht> habe ich auch genauso gesagt, und der Paul hat aber dann zum Schluss,
0: wo es dann Kurz vor dem Schluss war, hat er eine Fernbedienung holen müssen vom Bett, damit es mich irgendwie niedriger oder höher stört, wie auch immer. Und er hat gesagt, wie du denn da jetzt? Und dann hat er sich umgedreht und ist mit dem Rücken, was der umgedreht, auf die andere Seite gegangen. Er hat die Fernbedienung geholt <lacht> und, ja und genau so. Ja. <lacht> ich habe gesagt, ich, ja. du darfst nicht anschauen. Ich will nicht, dass du dann verstört bist. <lacht> und er wollte es halt selber auch nicht. Es gibt halt auch Männer, die voll Interesse daran haben, ja. das sehen, wie. Das ausschaut, wenn das Kind rauskommt, aber der Paul hat das nicht gehabt und ich war ehrlich gesagt auch sehr froh drüber. Jetzt nicht, weil ich es, ja. Also ich. Ich es halt einfach nicht. Ich, ich würde es auch nicht singen. Ich will es selber Sie nicht singen, genau. Gestehen. Genau, ich will es selber gar nicht singen. Deshalb, ja, war das so der Fall und. Ja, dann bin ich, genau, jetzt haben wir ein bisschen ausgeschweift. Äh, ich bin dann gnaht worden unten. Und das war für mich voll schlimm. Sie haben zwar versucht, so ein Betäubungsspray aufzutauen, weil da können Sie auch keine Spritzen da, weil es halt wirklich mhm. drinnen okay. ist. Aber das, das Spray hat halt nichts gebracht. Ich habe halt wirklich jeden einzelnen Nol-Stich oh. gespürt. Und es ist so, wenn du schon einfach fertig bist und glaubst, du mhm. hast halt einfach alles schon hinter dir, weil es eh schon so Schmerz hat und so lange dauert hat und du bist einfach körperlich am Ende und dann das an und du heute halt Baby und willst einfach nur kuscheln und dann nennst du dich halt da und du spürst einen Stich dann denkst du, da, oh, jetzt muss Gott, ich aufpassen, das dass man schlecht will. wird. <lacht> 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 ja, darf ich gar nicht zu viel <lacht> erzählen, Uah. weil der Miller. <lacht> und ja, und dann war es eh, wir sind dann Pauls Mama, ähm, die arbeitet eigentlich im Krankenhaus und die ist natürlich dann auch gleich gekommen. Die ist sogar früher in die Arbeit gefahren extra, damit sie zu uns kam, weil sie schon Angst gehabt hat, weil der Paul ja oh. geschrieben hat, Sternengucker und uh -huh. alles. Und sie war dann auch gleich da im Zimmer, wo wir waren und ja, stehen hat bei der Livi voll gut funktioniert. Da haben wir, also da muss ich auch ehrlich sagen, dass ich so viel Glück habe, dass das so gut funktioniert hat, weil ich mich bei der Livi ja, ich habe zwar im Buch, in so einem Babybuch gelesen, wie das mit dem Stillen und bla bla, aber ich habe mich eher, ganz ehrlich nicht wirklich um das kümmert und mhm. mich gar nicht richtig damit auseinandergesetzt, weil ich dann erst später bei viel, viel anderen gehört habe, dass sie sich so schwer da haben und so viele Probleme gehabt haben. Also habe ich eigentlich wirklich ein Glück gehabt, weil sonst hätte ich es wahrscheinlich, wenn mir die Hebammen auch nicht gesagt haben, ich muss alle fünf Minuten gleich am Anfang mhm. stöhnt, da hätte ich wahrscheinlich gar keine Milch gehabt, weil ich das gar nicht so am Schirm gehabt habe. Das war gar nicht so wichtig für mich irgendwie als das erste Mal.
1: Also, ich habe das auch nicht gewusst, dass im Endeffekt das Baby gleich trinken muss. Das ja. war so. Und so viel, ja. Auch. Und weil die, die Krankenschwester damals zu mir gesagt hat, ich muss in Moritz in der Nacht aufwecken, dass er trinkt. Und ich habe mir nur gedacht, was? Wieso kann der Kleine jetzt nicht einfach einmal schlafen, ja. weil er voll fertig ist von der Geburt? Ja. Darum, das war für mich als. Das habe ich nicht nämlich auch so, gedacht und ich mir gedacht, ja. Ja, ich will auch schlafen. Eben. Und bei mir hat es nicht so easy-cheesy funktioniert. Ja. Also,
0: ja, das habe ich dann bei der ja. Lisa auch gehabt, dass nicht einfach war. Mhm. Und ja, dann haben wir uns ja alle besucht. Das war halt auch das ist, das so ist schön halt einfach oder? ganz anders. In, also ich habe so in Erinnerung, ich weiß noch, alle sind gekommen und es war halt auch das erste Enkel und meine Eltern sind gekommen, meine Brüder und also es die ist alle nur gebläht ja, Zeit. Ist es ist so, so emotional. Es fühlt sich
1: so komplett in dem Moment. Ja. Es fühlt sich so... Ich kann es gar nicht beschreiben.
0: Ja. So, wir waren einfach so... Wow, jetzt werde ich kitschig. Wir waren einfach ein Putzleteil teil <lacht> gefördert.
1: Aber es ist in dem Moment wirklich ja. so. Und dann, wenn du deine eigenen Eltern siehst und weißt, okay... Das sind immer Großeltern. Das, ja, und ich habe mir das immer vorgestellt, weil ich mir gedacht habe, wow, meine Eltern, Großeltern. Und ja. das ist so... Und der Paul ja. war
0: auch so, hey, der hat auch nur die ganze Zeit gewarnt. Und dann hat er, es war so lieb, weil immer, wenn er es gehalten hat, er wollte es dann natürlich auch halten. Und die Hebammen haben ihm dann auch gesagt, wie man es tickelt ja. und so. Und das hat natürlich, am Anfang sind die kleinen Babys so zerbrechlich und so klar. Und er ist immer da g'sessen. Er war so steif. Aber ich war zu so steif.
1: Ja. Ich war, ich habe... Das erste Mal wickeln, ich mein, meine, mein Hebamme hat gesagt, hey, die Babys sahen nicht was aus, aber ich war ja, so. Ja, ja. du denkst du halt, Mama, ja. wow, es ist so klar und wie das das nichts die, passiert, die Fischchen ja irgendwie
0: verletzt, weil es sind halt einfach so winzig. Man vergisst ja, wie klar die Babys sind. Wie, wie groß war die Livi? Die war 52 Zentimeter und hat 3,5, 3,5, 60, glaube ich, gehabt.
1: Okay, ich glaube, der Moritz hat 3,8, irgendwas, aber ja. weiß, das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Ja, ja, ja
0: und kann auch sein, dass ich jetzt, ich bin mit Zählen überhaupt nicht gut.
1: Das vergisst man so easy.
0: Oder? Voll. Ist, aber es ist dann eh. Und ja, das war so die erste Geburt. Und im Nachhinein, immer dann immer doch so weil alle sagen, oh, man vergisst die Schmerzen. Gott, ich habe die Schmerzen so lange nicht vergessen. Die wirklich? Schmerzen wirklich, weil ich so viel geschrien habe und es hat mir so weh getan. Aber mittlerweile habe ich es vergessen. <lacht> so. Also, also ja. vergessen, ich habe so lange den Schmerz auch gefühlt, ich war danach. Ich habe aber ich hab ein Baby plus gehabt, mhm. aber das habe ich erst jetzt gemerkt nach der zweiten Geburt, dass ich wirklich ein Baby plus gehabt mhm. habe. Ich habe so viel gewarnt nach der Geburt, aber jetzt nicht nur im also nicht jetzt im negativen Sinne, auch im positiven Sinne. Ich habe einfach irgendwie, ich habe voll oft einfach eine Stunde lang geredet, weil man dachte, oh, ich mir dachte, ich habe da ein Baby oh mein Gott, das ist so lieb. Und also ich war extrem emotion emotional danach auch. Also das war wirklich und ich war viel, oft blärt so unnötige Sachen.
1: Also bei mir hat das alles ein bisschen gebraucht, dass der das war wie so ein Schockstarre. Ich ja, habe das ja, alles ja. nicht wirklich realisiert. Ich muss ja ehrlich gestehen, wenn ich jetzt auf den Moritz anschaue, ja. denke ich mir so, wow, das ist mein, mein Kind. Das ist, Ey, aber das ist eh. wie so ein Traum war. Ja. Oft habe ich das Gefühl, ich kann das nicht zu 100% fühlen, weil das alles ja. so...
0: Man glaubt es einfach ja. gar nicht.
1: ganz willkommen. Ich kann das nicht einmal beschreiben.
0: Ja. Also ich habe echt so richtige Heulphasen gehabt und ich war auch wirklich so, also so richtig Ängste einfach. Wie werde ich das schaffen? Ich hoffe, sie ist es gut bei mir. Weißt das du, so ich will das Beste für sie und ich hoffe, sie hat es einfach gut bei mir und ich weiß nicht, ob ich eine gute Mama sein kann. Wie werde ich das in Zukunft machen?
1: Also solche Sachen. Und da diese Ängste. Ich ja. Mann, hoffentlich passiert dem Kleinen nie was. Ja, oh Gott, die, ich also habe am richtig
0: Paranoia gehabt, wo ich gegangen bin, habe ich mir jedes Mal, dir vor, ich stürze jetzt, was passiert ja. dann? Also solche Sachen. Also ja, so es hat mich sehr beschäftigt. Und ich glaube, ich springe jetzt aber gleich rüber zur zweiten Geburt, mhm. weil sonst wird die vorhin extrem <lacht> lang. Wir sind schon wir sind jetzt schon weit. <lacht> ja, die erste Geburt, es war schmerzhaft, aber schön. Trotzdem positiv, kann man Ja, sagen, oder? voll. Es war halt, man kann halt, glaube ich, einfach nicht ohne Schmerz. Ich weiß nicht, ob es wen gibt, nicht. der keine Schmerzen hat, aber ich glaube, das gibt es nicht. Ähm, ja, und bei der zweiten Geburt, da war vorher schon ein bisschen was anders. Weil bei meinem letzten Kontrolltermin, bei meinem Frauenarzt, war es so, dass sie die Luisa nicht Draht gehabt hat. Also sie hat sich nicht in die Position
1: gebracht, dass, ja, außer meinem, kann. Mit meinem Kopf, weil das genau. heißt, ich meine, so eine Geburt kann man natürlich, sage ich mal, auch vollziehen. Das Steißgeburt. War eine Steiß, Steißgeburt. Ja. Mhm. ich habe mich über das sogar informiert, weil... Es gibt ein Krankenhaus, das ist direkt bei uns in Linz. Ähm, da gibt es einen top wo du so auch gebären kannst. Das ja. ist natürlich ganz anders, aber es ist möglich. Und ich wollte mir das unbedingt anhören. Ich meine, der Moritz hat sich Gott sei Dank am Schluss ebenfalls gedreht. Aber für mich war das super interessant, weil ich wirklich überlegt habe, es klingt jetzt halt, ob ich es trotzdem durchziehen würde. ja. Aber es ist dann sowieso alles anders gekommen. Aber ich habe mich einfach darüber informiert, weil es ja. mich interessiert hat, wie das funktioniert. na Nein, ich hab, nachdem, ich,
0: nachdem ich bei der ersten Geburt so viel Schmerzen gehabt habe, habe ich gesagt, also es hätte auch die Möglichkeit gegeben, dass man versucht, das Kind im Bauch noch zu drehen. Mhm. Genau, stimmt. Das habe ich mir erkundigt. Aber das ist auch extrem schmerzhaft mhm. und halt auch trotzdem alles sehr risikoreich. Und ich wollte einfach überhaupt kein Risiko eingehen und hätte dann eben... Habe dann halt einfach auch gleich einen kaiserschnitt kriegt gekriegt. Und ja, ich war am Anfang wirklich so fertig, weil ich mir gedacht habe, ja, ich wollte... Also, ich habe jetzt nicht irgendwie ein Trauma oder so vor der ersten Geburt gehabt, weil es halt trotzdem jetzt nicht, wie du gerade gesagt hast, mhm. das war ja trotzdem am Ende positiv. Und ich wollte halt eigentlich schon eine natürliche Geburt haben, nur dazu, weil man hört, ja, die zweite Geburt ist dann eh immer leichter als die erste. Da habe gedacht, das mache ich dann mhm. mit links die zweite Geburt. Und dann man bereitet sich halt einfach gar nicht drauf vor. Also es ist halt, man denkt sich, ja, jetzt gehe ich zum Arzt und der sagt jetzt, warst mhm. bereit? Und in einem Monat geht's los. Und dann habe ich gesagt, na sie hat sich nicht Draht. Ich habe dann so viel gerät. Ich habe sogar <lacht> ich habe mein ganzes Auto zerkratzt was du das noch? Ach, ja, und das kann ich mir erinnern. Ich so gerät. Also ich weiß nicht, wieso ich mich überhaupt ins Auto gesetzt habe, aber ich bin aus der Garage rausgefahren und habe einfach mal gleich die eine Seite komplett angeschert, weil ich nur so gerät habe, und bin dann draußen stehen geblieben und habe im Fall gesagt, Schatzi, du musst mich holen, ich kann nicht fahren. Ich war so richtig, ich war einfach nicht darauf vorbereitet. Mm. Und ja, dann war es aber eh, dann ist aber natürlich nicht besser geworden, weil dann war Corona. Corona, <lacht> Corona war. Und dann war es halt, ihr den Termin am ähm, 26.03. gehabt, den Kaiserschnitttermin. Mhm. Und sie war aber schon größer, als was eigentlich sei, hätte müssen, auch bei der mhm. letzten Kontrolle. Also sie war eh schon gut.
1: War sie größer wie die Libby?
0: Ähm, Na sie, sie war ein Zentimeter kleiner, sie war Und 51 Zentimeter. Sie waren es gleich. Okay. Also sie war dann quasi einfach nur schwerer. Mhm. Und, und dann war es aber eben so, am 26. hätte ich eigentlich den Termin gehabt und dann kam Corona und eben einfach nur Panik gehabt. die mir gedacht, was, wenn ich jetzt einen Kaiserschnitt habe, den was ich eh schon nicht haben will und dann kann ich allein ins Krankenhaus, das war halt so meine größte Panik. Mhm. Und ja, dann habe ich mit den mit die Ärzten auch geredet, ob das, also man hat dann einfach gar keine Kontrolle mehr im Krankenhaus gehabt, man hat ins Krankenhaus dürfen, weil da hat es auch noch keine Corona-Tests gegeben, das mhm. war halt wirklich die erste Wochen vom ersten Lockdown, da hat keiner was gewusst, da, hat man, da war man halt auch noch selber so extrem, weil man halt einfach nicht gewusst hat, was das ist und man hat vor jedem und allem, ja, Angst gehabt einfach, man hat halt, man hat es halt einfach nicht gewusst und die im Krankenhaus haben es genauso wenig gewusst, du hast halt einfach nur Fieber gemessen beim einige und im Endeffekt, jetzt ist es trotzdem im home aber und man hat es
1: halt nicht gewusst. Zwei Wochen vorher war bei mir nur die ganze Family da und die das war, war einfach alles, nur normal. alles normal. Das sind einfach nur zwei Wochen. Mhm. Was sind zwei Wochen? Das ist nichts. Und
0: also und dann habe ich heute auf jeden Fall keinen, Termin, keinen Kontrolltermin gehabt. Ich habe einfach gar keinen Termin gehabt. Das heißt, das hätt, sie jetzt sich auch noch dran können. Ich hätte es nicht gewusst, dann hätte ich auch eine normale Geburt noch gehabt. Also eine natürliche, mhm. natürliche äh, ja, Sicher, einfach kein, kein Kaiserschnitt. Mhm. Und auf jeden Fall habe ich die ganzen Termine, die was du vorher besprichst, auch mit einem Anästhes An Anästhesisten. 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 Das habe <lacht> <Aber>, Ja, <lacht> genau. Ähm, habe ich alles am Telefon gehabt. Das war alles, das hast einfach nur so besprochen und fertig. Und dann habe ich gesagt, ja, geht das irgendwie, dass ich schon vorher... Hab, ich weiß nicht, was stell dir vor, ich stecke mich an. Man hat heute halt so komische Ängste gehabt, weil ja. nicht gewusst hat. hat stell dir vor, ich stecke mich an, geht es das nicht, das ist jetzt auch Wochen vorher? Mhm. Und wer weiß, was heute halt nur alles passiert? Es ist in die paar Tagen so viel passiert, es sind so viele Neuerungen gekommen, so viele Meldungen, alles hat zugemacht. Man hat nicht gewusst, was ist jetzt der nächste Schritt. Ich habe gesagt, stell dir vor, ja. die machen jetzt auch die Kranken. Also, du weißt ja, das, du das weißt halt das nicht. Hab ich gesagt, schau mal, hey, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, ich frage einfach. Und dann haben sie aber eh gesagt, ja, weil es halt trotzdem ähm, quasi so weit schon ist. Ähm, können wir es am 19. also
1: statt 26. Mhm. am 19. Und dann habe ich gesagt, ja, passt. Hast du dich vorher informiert, wie so ein Kaiserschnitt ablaufen wird oder hast du dich da eingelesen? Ja, da hat man, also der Arzt hat mir
0: auch viel erzählt das halt, ja, ich habe mich halt einfach schon damals aufklärt. Da war aber auch noch nichts mit Corona mhm. da, wo ich es halt erfahren habe. Mhm. Ähm, und ja, normalerweise hast du halt einfach eh deinen Partner dabei. Du kriegst einen, einen Kreuzstich. Kreuzstich, mhm. Genau, und dann bist du halt einfach von, von der Hälfte an betäubt und halt, man spielt halt wirklich nichts. Ein gruseliges Gefühl. Ja, total, weil du...
1: Mhm.
0: Du weißt halt einfach nicht, was passiert. Ja. Also, du spürst, dass du viel hast, aber die sind halt einfach, wie wenn es nicht deine waren. Und ja, im Normalfall ist eh halt der Partner dabei und man sitzt halt hinter der Wand eigentlich, ja du weil du siehst halt, Wand. ja, man liegt, genau, <lacht> <lacht> man sitzt nicht. Und man sieht halt eh nicht wirklich, was passiert mhm. und man kriegt halt einen kleinen Schnitt mhm. und ja, da wird das Baby rausgeholt. Risiko, Sachen gibt es halt auch, dass halt die Blase nach aufgeschnitten wird und solche Sachen. Aber das müssen sie halt auch immer dazu sagen, dass halt was sein kann. Ja, im besten Fall ist eh nix und ich kenne eigentlich auch keinen. War du da, da warst war dabei.
1: Nicht, oder? Nein. Du warst komplett allein. War ganz allein. Wow.
0: Und an dem Tag, wo es halt dann losgegangen ist, das war extrem schlimm für mich. Und für den Paul auch. Wir sind halt einfach zum Krankenhaus gefahren und die haben halt gesagt, ja, ich muss allein hingehen.
1: Also und der Paul ist nicht einmal mit reingekommen.
0: Da, ja, und da war es halt einfach so, da hat es vom Krankenhaus das Zelt gegeben und wir sind vor dem Zelt gestanden und haben uns voneinander verabschiedet. So quasi, <lacht> ich gehe jetzt zur Geburt und er bleibt da. Und es war Hä, hey, ich mir wirklich gefühlt, wie wenn ich von außen auf mich selber schaue und mir, ist das jetzt ein Film oder was ist das? Mhm. Wir haben so gewarnt, wir haben uns umarmt, es haben die Leute rundherum haben halt alle gecheckt, die ist schwanger und die muss jetzt,
1: mach, sind sie, weil im Endeffekt ist und die muss ist halt jetzt allein ja, voll genommen worden.
0: ja und es haben die Leute rundherum gewarnt. Gut, dass ich heute halt nicht geschminkt bin. <lacht> also, es war wirklich filmreif. Und die Ärztin, die draußen gestanden ist, hat dann gesagt, er muss jetzt mit einigen, er muss jetzt wenigstens mit ja. einigen, dass er hier die Sachen tragt, weil ich, hab, ich hab ja auch zum Beispiel ganz anders wie bei der Livi, habe ich jetzt nicht nur ein Gewand mit gehabt, sondern ich habe einfach für den Fall, dass sie ganz das klein ist, ja. dass sie mittelgroß ist, dass sie ganz groß ist, ich habe einfach voll viel Gewand mitnehmen müssen, weil ich nicht gewusst habe, wer soll immer das dann bringen, mhm. weil er nicht einigen kann. Das ist ja alles, du, du hast dann wirklich, weil sonst ist ja wurscht, du bist im Krankenhaus und dir kann jeden Tag der mhm. Mann irgendwas bringen, du hast trotzdem, du bist da expert eigentlich ja. und keiner kann zu dir. Und ja, auf jeden Fall bin ich dann, hat er dann mit einige dürfen, hat sie mit mir an also hat die Anmeldung gemacht mit mir und ja, und dann hat er schon wieder, also ich habe dann zur Untersuchung gemessen damit schauen, ob sie sie draht hat und da habe ich, also ich habe so viel gehofft, dass ich sie nicht draht hat, weil ich einfach, ich hätte einfach, ich weiß nicht, ich hätte eine natürliche Geburt, das ich weiß nicht, ob ich das geschafft hätte ohne ihn. Weil irgendwie brauchst du einfach der Bezugsperson, auch wenn er mir jetzt nicht wirklich was machen mm. kann, aber einfach, dass ich ihn bei mir habe, dass, dass er mich stützt einfach und also unterstützt er halt auch. Und du warst natürlich dann auch schon so eingestellt, auf ja, diesen Termin Kaiser. Genau. Ich ja. ja, dann habe ich halt die OP und da war ich schon und dann war die Kontrolle und sie hat halt gesagt, sie hat sich eh noch nicht dran, das heißt der Kaiserschnitttermin findet halt statt. Dann waren halt eh noch ein paar Check-Ups und dann ist eigentlich eh schon wieder, dann war ich, das ist dann alles so schnell gegangen, ich habe die Kontrolle gehabt, das waren alle voll lieb zu mir. Ähm, ich habe dann, ja, dann habe ich also, ich habe so einen Beruhigungstrink, das ist halt einfach vorne <lacht> OP, ähm, habe ich nur getrunken und ja, bin voll
1: kommen und dann eh schon. OP-Saal. Es ist so arg und dann einfach ist. Ja. Ich jetzt mal ein paar Minuten später das ich wieder. Da. Und es ja es war dann einfach. Und ich habe so zittert.
0: Sie haben mir fast den Kreuzstich nicht legen können, weil ich so zittert habe. Hab, also das war so richtig. Ich bin einfach nur da gesessen. Ich habe zwar jetzt nicht. Ich habe keine Angst mehr gehabt, und mein Körper hat einfach so drauf reagiert. Mhm. Also ich habe mich gefühlt wegen dieser Wurstigkeitstabletten mhm. oder was auch immer, habe mich halt gefühlt so, okay, ja, jetzt geht's los. Und mein Körper hat sich ganz anders gefühlt. Ich habe einfach zittert, obwohl ich mhm. das nicht so gefühlt habe, als mir so die Zittern. Und ja, dann ist eigentlich ja schnell gegangen. Ich habe einen Kreuzstich gekriegt, habe nichts mehr gespielt. Es war wirklich so... Ich habe echt gedacht, wow, das ist echt ein ganz, ganz komisches Gefühl, weil du irgendwie, du spürst die wann nicht wer angreift, aber du spürst nicht das richtig. Du spürst halt einfach nur, das was drauf ist auf deinem Fuß zum Beispiel. Ich muss gestehen, Aber du hast das
1: Gefühl, das ist so ganz arg. Also, wir müssen dann unbedingt was essen gehen. Ich merke durch diese ganzen Erzählungen, dass man leicht schlecht ist. Wirklich? <lacht> das ist... Blut, Pneum, Kreuzstich. Das ist gerade so, wow. <lacht> Jetzt brauchst du dann Zucker. Fix dann, ja.
0: Na, und auf jeden Fall waren die alle so lieb zu mir. Und dadurch, dass uh, die ganzen Ärzte meine Schwiegermama gekannt haben oder kennen, waren sie auch alle so emotional. Weil für die war das ja genauso eine andere Situation. Mhm. Die, die haben das ja auch nicht für die war ja Corona auch alles, das war ja neu und die haben ja auch nicht das so miterlebt, dass jetzt der Papa nicht dabei sein kann, wann er eigentlich dabei sein könnte.
1: Und wie, wie ist das eigentlich? Das heißt, die Kleine, die Luise, ist dann auf die Welt gekommen und du bist dann danach wieder zugenäht. Das heißt, du kannst sie in dem Moment gar nicht anfassen, oder? Du siehst sie zwar, sie wird zack, die Kleine? Nein, 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 doch, doch. Okay.
0: Also... Sie ist außer Kult One, mhm. Dann haben sie mir ganz kurz gesagt. Mhm. also so zu mir, äh, zu meinem Kopf. Ich habe es halt mhm. wirklich, ja, wie ich Kopf eigentlich streicheln können. Mhm. Ja, Meine Hände sind ja angebunden. Ah ja, stimmt, wegen die Ganzen. Mhm. Und dann haben sie es nur kurz gecheckt, ob alles in Ordnung ist. Und das war auch meine größte Sorge, weil ich mir gedacht habe, ich hoffe, ihr geht es gut. Und mhm. ich hoffe, sie hat nichts, damit wir echt schnell heim können. Mhm. Weil ich wollte einfach, mein einziger Gedanke ist, dass ihr gut geht, irgendwie, wie es mir geht, war mir damals so wurscht. Ich habe einfach nur gedacht, ich hoffe, ihr geht's gut und wir kennen einfach nur heim zu Livi, weil das war auch irgendwie die Zeit, wo ich am längsten weg war von mhm. Livi. Und zum Paul und dass wir einfach eine Familie sind und nicht so mhm. ja ala dort. Und dann haben sie es eh kurz gecheckt, das hat alles passt alle Werte haben passt Und dann haben sie mir aber gleich aufgelegt. Sie haben mir die Hände losbunden mhm. und ich habe sie dann halten können. Mhm. Ist halt, also wir haben halt wirklich dann kuschelt auch die ganze Zeit, also Bonding. Und das hat voll gepasst. Ich war auch, also ich war auch sehr emotional, lieb so viel waren die war einfach nur glücklich, dass alles passt mit ihr. Und dass das auch so schnell gegangen ist, weil im Endeffekt, das war halt einfach auch gleich in der Früh, um 9.20 Uhr mhm. ist sie auf die Welt gekommen. Mhm. Also das ist halt einfach dann zack, zack gegangen, und dann,
1: und es ins und dann
0: haben sie gesagt, dass der Paul ähm, kurz kommen darf. Das war so, das haben sie halt kurz vorher, bevor ich in OP gegangen bin, haben sie das gesagt gehabt. Also nach der OP kommst du halt in den Aufwachraum und da bleibst du einmal für zwei Stunden, glaube ich, ungefähr, oder eine Stunde, ähm, dass du einfach ein bisschen zu dir kommst. Da habe ich auch versucht, sie das erste Mal zu stillen. Das hat aber nicht so gut geklappt. Und da haben sie aber gesagt, ja, ich soll es halt weiterhin versuchen. Ähm, und dann hat es aber auch im Aufwachraum doch nur klappt Und ich habe mir, also hab mir dann gedacht, ja, ich super und es geht und es geht. Und vom Aufwachraum ins Zimmer habe mir dann eine Hebamme geführt und die haben dann gesagt, ja, der Paul darf uns kurz singen Und ist halt dann quasi in dem Bereich zwischen Aufwachraum und Lift in dem Gang, hat er einige dürfen. Und ich habe halt geglaubt, er kann halt zu uns und sie wirklich singen Und ich mein, wenn er schon da ist, es ist halt eh absurd, jetzt mhm. nur dazu, wenn du denkst, ja, es ist eh voll gestört, mhm. aber es war halt einfach, es hat halt keiner was gewusst. Und er hat uns einfach von zwei Meter Entfernung, hat die Hebamme das, also hat die Hebamme hat einfach Luisa hochgehoben, hat es ihm gesagt in Anführungsstriche. Okay. Und ihr beim winken können und dann hat er wieder rausgegeben und er hat so gewarnt auch, weil er sie auch was ganz anderes erwartet hat, also es war wirklich, ich habe gesagt, es war eigentlich... Ein Witz, oder? Ein Witz. Nur dazu, wenn ich dann auch gesehen habe, dass bei den anderen am nächsten Tag die Väter das haben kennen und so, das tut dann schon sehr weh, wenn du denkst, ja, cool. Jetzt mhm. war er da, aber eigentlich war er auch nicht da. Also da habe ich am näher ich gesehen. Irgendwie
1: dieses ganze Drumherum voll genommen worden, oder? Dieses Extrem.
0: Extrem. Und nur dazu, wenn du das halt auch anders kennst, auch mhm. bei der Livi Und dann seiner auch die Eltern da gewesen, was halt auch voll schön war, weil sie alle so gefreit haben. Und das haben wir bei der Luisa gar nicht gehabt. Mhm. Also im Krankenhaus war es einfach nur... Also es war, ich muss trotzdem sagen, es war schön. Andererseits, weil ich wirklich so viel Zeit mit ihr allein gehabt habe. Und das hat uns irgendwie
1: richtig nah zusammenbraucht.
0: Extrem, ja. Es hat mir auch gar keiner irgendwie nehmen können, weil ich hab sie gehabt, sie hab mich gehabt, wir waren einfach für uns. Und,
1: und das Ding es, war, du warst ja nur zwei Tage im Spital, weil genau. ich war ja drei und normalerweise Kaiserschnitt bleibt man ja länger. Und das du bist war ja echt auch meine Angst, genau. Mhm.
0: Ich habe halt auch Angst gehabt, dass es mir mit der Narbe nicht gut geht, dass ich halt länger bleiben muss. Aber ich war eben am Donnerstag einig und am Samstag in der Früh, habe ich schon wieder aussiegekennen, weil ich bin halt, also die empfehlen halt auch immer, dass man gleich am Nachmittag dann versucht aufzustehen, dass man versucht zu gehen. Natürlich bist du halt dann einfach voll pumpt mit Schmerzmitteln, es ist halt einfach so. Aber ich habe gleich, ich hab voll Angst gehabt, dass ich aufstehe, weil ich einfach nicht gewusst habe, wie sie meine Füße jetzt auch anfühlen, weil du warst ja trotzdem davor taub und bist die ganze Zeit nur gelegen. Aber ich habe einfach versucht, ich habe mich so zusammengerissen, ich habe gesagt, jetzt stehe ich auf und versuche es zu gehen. Wenn es geht, geht es. Wenn nicht, dann setze ich mich eh wieder hin. Aber ich bin gegangen. Es hat dann voll gut geklappt. Ich habe überhaupt keine Schmerzen gehabt. Ich ja, du das einfach
1: unbedingt. Oder? Ich wollte
0: unbedingt. Ich war so, ich habe gesagt, ich will und ich will haben, so schnell das geht. Ich habe auch eine Hebamme gehabt, das ist Noch ähm, Betreuung. Betreuung. genau. Das war auch schon alles ausgemacht. Die haben dann gesagt, ja, wenn ich Hebamme habe, kann ich vielleicht schon am Sonntag heimgehen. Dann habe ich hab am zweiten Tag dann gesagt, ich brauche keine Schmerzmittel mehr, ich möchte es versuchen ohne Schmerzmittel. Und es hat auch voll gut geklappt. Ich, ich, ich habe so Glück gehabt. Ich weiß nicht, ob ich einfach, weil ich so, so eine Willensstärke gehabt habe, dass ich es unbedingt wollte. Aber es war dann einfach wirklich es hat geklappt, mit der Luisa hat zwar Stühle nicht geklappt, mhm. nicht so, wie ich mir es gedacht habe, das war dann auch ein bisschen, ja, da war ich schon verärgert, weil auch die Hebammen, die einen haben sich schon voll bemüht und andere haben dann voll Angst gehabt von mir, also Ach, einfach mehr wegen mehr. Corona. <lacht> die einen wollte man nicht wirklich helfen, dass man die Luisa richtig hinlegt und ich habe mich aber beim ersten Tag nicht wirklich dran können, weil mhm. ja, ich habe Kaiserschnitt gehabt, ich kann nicht aufstehen, ich kann nichts machen und Sie wollte mit Luisa nicht schön hinlegen, dass ich es stehen dass ich es von der anderen Seite. Mhm. Man versucht ja am Anfang trotzdem da unter dem Arm, mhm. da, also jede Position, die halt irgendwie geht. Und manche haben mich halt dann nicht einmal angreifen wollen, da fühlst du halt natürlich ja wie...
1: Wie aussitzig.
0: Ja, wirklich, wie, wie ja. ich weiß nicht, was war, als du weißt, obwohl du halt einfach ja, Hilfe brauchst, da gerade in dem Moment. Und andere waren da aber eh voll, komm, ich sag das. Mhm. Und ich, sie haben mir halt richtig geholfen. Also da war es so 50-50. Aber die haben halt auch, also ich, ich denke mir halt, ja, die haben einfach alle Angst gehabt. Das ist so schier einfach, wenn du jetzt zurückdenkst, es mhm. hat keiner was gewusst. Und ich wiederhole mich jetzt die ganze Zeit mit, es hat keiner was gewusst, aber es ist halt einfach so, das muss man dann halt auch wieder, ich kann einer gar nicht so besser, also besser, weißt du, was ich meine? Weil es einfach die Situ Situation so anders war und ja, am zweiten, also an dem Tag, wo ich dann gegangen bin, habe ich dann daheim schon ein paar, also da habe ich dann die gespürt, mhm. es war ein sehr, sehr einartiger Schmerz, es war schon extrem, also so, dass ich mir dann dachte okay, ich kann jetzt nicht so da, normal ich, ich da. Ich glaube
1: einfach, da ist auch der ganze Druck, dass der die ganze Last ja so richtig runtergefallen von dir, weil du gewusst hast, okay, und jetzt bist du heim, jetzt kannst du dich lassen, ja.
0: Und ja, da haben wir es dann aber auch sehr emotional. Ich wollte auf keinen Fall, dass die Livi die Luisa über das Handy kennenlernen mhm. oder so. Ich wollte halt, dass sie, sie hat zwar gewusst, dass Mama im Krankenhaus ist, aber sie war ja auch noch kleiner. Sie war ja da gerade ähm, zwar ja. ja, Wie
1: war das Zusammentreffen?
0: Oh, das war so emotional. Und ich habe da <lacht> ich hab mich gleich gebuckt über einen Kaiserschnitt gehabt, die mir mich einfach buckt auf die Knie und Libby ist mir in die Hände gerannt und sie hat gesagt, oh, Baby, Baby, das ist Baby. Ich glaube, ich und kann mir sogar Fotos so, Ja, ich ja, habe ja. sogar ja. ein Video gemacht. Komm. Sie hat sich so gefreut. Sie hat gesagt, komm Baby mit, Baby, komm rein, komm rein. Also das war so <lacht> lieb und es war, war alles so emotional. Ich habe so viel gerät. Auch, aber ich habe so Glücksgefühle, ich habe mich so gefreut, dass ich einfach daheim bin, dass ich beim Paul bin, dass ich bei der bei der Livi bin, dass Luisa einfach jetzt zu unserer Familie kehrt es war einfach so, es hat sie alles gefügt. Ich war dann im, ja komplett im Himmel, ja. es war einfach. Komplett, unsere Familie komplett, war komplett, komplett. Genau, komplett. <lacht> <lacht> und ja, ja, was soll ich sagen? Es war dann natürlich die Zeit danach sehr schwer, weil meine Eltern und Pauls Eltern uns einfach nicht besuchen kommen können. Erster Lockdown. Das war schon, weil irgendwie haben wir da trotzdem viel verpasst, weil sie es dann auch erst gesehen haben, Pff,
1: irgendwann einmal. Das ist ja beim Moritz so gewesen. Also, meine Mama sagt ja. jetzt noch gern: Mami ist die Anfangszeit einfach genommen worden, weil ich das Baby nie wirklich gesehen habe. Ja, eh, eh. Nur dazu beim ersten Enkel ist es halt dann echt ja. so. Du willst also, es
0: einfach nur die ganze Zeit bei dir haben und es geht nicht. Ja, aber es ist ja. Es war halt einfach Ausnahme, es ist eine Situation. Und ja, mehr habe ich jetzt eigentlich gar nicht zu sagen, weil wir sind schon so von der Zeit her drüber. Wow, aber es ist
1: trotzdem so, so speziell. Im Endeffekt, jeder erlebt ja. es so.
0: Und jetzt ja. hat es drei Geburten gehört und es war jede Geburt komplett anders. Das heißt, im Endeffekt gibt es einfach keine Geburt, die gleich ist. Es mm -mm. also wird jedes Erlebnis anders sein. Und ich glaube egal wie viele Kinder man schon auf die Welt gebracht hat, es kann dann trotzdem sein, dass das dritte, vierte, fünfte mm. wieder anders wird. Man kann es nie wissen. Es ist jede Situation anders, jede Geburt anders, jedes, also immer das Danach ist dann wieder ja, anders. Jedes
1: Empfinden. Aber ich finde es trotzdem irgendwie schön, dass wir euch über unsere Erlebnisse berichten können. Genau. Und dass ihr da vielleicht ein bisschen was auserziehen könnt. Und,
0: ja. Genau, vielleicht könnt ihr euch aus unseren Geschichten was mitnehmen
1: und ja, ich würde sagen, diese Folge neigt sich dem Ende zu.
0: Ja, ich glaube
1: auch. Ich glaube auch. Ich sage danke fürs Zuhören
0: und wie immer am Schluss. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr
1: uns bewerten würdet auf Apple Podcasts. Oder generell gleich abonnieren. Jeden Mittwoch kommt eine neue Folge online und ja, ja. Danke, danke fürs Zuhören und genau. bis zum nächsten Mal. Genau, bis nächsten Mittwoch. Tschüss. Was? Tschüss, Baba. Spielplatzdate, der Podcast mit Camilla Franek und Sandra Pietras.